0: تعلق به في طاعته حين يطيع
1: الاراده الكونيه التي هي المشيئه والاراده الشرعيه والعاصي حين عصى او الكافر تعلق به الاراده الكونيه دون الاراده الشرعيه فلهذا صار, المحب صار في المحبه والرضا تبعا للاراده الشرعيه فالمسلم الذي همل الطاعه واجتمعت فيه الاراده الشرعيه والكونيه حصل له محبه من الله جل وعلا لاتيانه بما اراده الله شرعا المحبه تدع للاراده المحبه تدع لتنفيذ الاراده الشرعيه والبغض تدع لعدم الاتيان بما يريده الله جل وعلا شرعا وهذا يجتمع في حق المعين من المسلمين يجتمع موجب المحبه وموجب البُو وفي الكافر تكون فيه الاراده الكونيه، اذا تبين ذلك فان الله يرضى كما ذكر الشيخ عن المتقين ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين، هذه مساله ضل فيها طوائف وذهبوا لاجلها الى الجبر وبعضهم ذهب الى نفي القدر وبعضهم ذهب ل الدخول في التعليل والقدريه اصنعت واصل ضلالهم هو الدخول في الافعال وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه في, في تائية القدريه ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طرا معشر القدريه سواء نفوه او سعوا ليخاصموا به الله او ماروا به في الشريعه فهذه طوائف القدريه من حيث العموم النقاط باصنافهم الذين سبقوا ومن من سعى ليخاطب او ما راى به في الشرع واتان الطائفتان من من ما راى به في الشرق يعني من ما راى بالقدر في الشرع يعني في الامتثال راجعا الى عدم التفريق بين الاراده الكونيه والشرعيه الى عدم فهم انه يجتمع في حق معين المشيئه الكونيه هو ما لا يريده جل وعلا شان وهذا واحد بين شيخ الاسلام المح الى هذا في هذه الكلمات ان القدر متنوعه وشبه القوم والدخول فيها لا يناسب لانها تحتاج الى ردود تفصيليه وتفصيلية ولها مجالس اخر ان شاء الله تعالى انتهى من هذه المرتبة قال بعدها والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية هذه الدرجه التي مشيئه الله النافذه وقدرته الشامله وان الله جل وعلا هو الذي خلق افعال العباد هذه مرتبه آه المرتبه الاولى عموم القدره ونفوذ المشيئه هذه المرتبه ثالث من مراتب القدم والمرتبه الرابعه ان الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. فانتهى من المرتبة الثالثة وهي الأولى من الدرجة الثانية
2: ثم ذكر الأخيرة
1: من مراتب القدر فقال والعباد فاعلون حقيقة. والله خالق أفعاله. العباد جمع عبد. من هذا العبد الذي يريده المؤلف فصل ذلك قال العبد هو المؤمن والكافر. المؤمن والكافر البر والفاجر هو الذي يفعل فعله حقيقة. ليس فعله ليس فعله الذي فعل مجاز وانما فعل حقيقه ما معنى ذلك؟ يعني حين صلى من المصلي؟ من الذي فعل الصلاه؟ هو حين تصدق من الذي تصدق على الحقيقه؟ من الذي فعل الصدقه؟ هو العبد حين والعياذ بالله شرب الخمر حين سرق حين اغتسل حين اكل الربا حين زنا في الاخره من الذي فعل هذه الافعال على الحقيقه الذي فعلها العبد هل معنى ذلك ان العبد هو الذي خلق فعل نفسه نقول لا العبد له قدره واراده وهو الذي فعل هذا الفعل فالفعل ينسب للعبد لانه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يقرا عليه ومع ذلك من الذي خلق فعله؟ قال شخص الاسلام والله خالق افعاله، فاذا اجتمع ان يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقه، ليس فعلا مجازيا كما يقوله الاشاعره والماتريديه وطوائف، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزله يعني القدريه، وانما هو يفعل حقيقه والله هو الذي خلق فعلا وذلك لمزيد هذه في النصوص، أما الفعل حقيقة فلأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، العبد هو التواب، وإذا كان هو التواب، التواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل فاعل. وتائب اسم فاعل التوبه المتطهر هذا اسم فاعل التطهر أيضا العبد هو الذي فعل التوبه وهو الذي فعل التطهر في دلاله اللغه واذا كان كذلك فهذه الدلاله حقيقيه فهو الذي فعل التوبه حقيقه لان الله جل وعلا جعله توابا وجعله متطهرا والأصل كما هو معلوم أن ما أسند إلى العبد فهو, فهو الحقيقة باتفاق الناس، الأصل هو الحقيقة باتفاق الناس، سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيقة أو مجاز ومجاز أو الذين لم يقسموا، بالاتفاق أن الأصل هو الحقيقة، فإذا عند الجميع ما أسنده الله جل وعلا من, من الأفعال هو الذي فعلها حقيقة لأنه هو الأصل، ولهذا الأدلة جميعاً صلى، صام، تصدق إلى آخره، أمر الله جل وعلا بالصلاة، بالصوم، بالتصدق، فعل هذه الأشياء فهو إذا يفعلها حقيقة، لكن كيف فعلها؟ كيف فعلها؟ جعل الله جل وعلا له قدرة ركز معي جعل له قدرة وجعل له إرادة
0: هذه
1: القدرة التي جعلها في العبد، من الذي خلقها خلقها الله وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها خلقها الله جل وعلا ففعل العبد ينتج عن هاتين الصفتين القدره والاراده والقدره والاراده مخلوقتان فاذا ما يحصل منهما مخلوق فاذا اجتمع ان العبد يفعل حقيقه وانه لا يخلق فعله لانه اذا كان يصح يقال يخلق فعله معناه ما احدثه يعني الاسباب او الاله التي جعلته يفعل يكون هو الذي خلقها والاله التي جعلته يفعل الجوارح او هذه الصفات القدره والاراده ولم يخلقها وانما خلقها الله جل وعلا فاذا النتيجه هي ان الله خلق فعل العبد لانه خلق له القدره وخلق له الاراده والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا ابدا الا بقدره واراده
2: لا يمكن أن يعمل عملاً حتى تكون عنده قدرة
1: وإرادة، والإرادة نعني بها الإرادة الجازمة، والقدرة نعني بها القدرة التامة، فضابط الإرادة التي يحصل بها الفعل هي الإرادة الجازمة، والقدرة التي يحصل بها الفعل هي القدرة التامة، يعني قد يكون مريداً للشيء لكن إرادته مترددة، فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل لأنه ما أدري يقول أنا متردد أريد أن أذهب إلى المسجد وأريد أن أذهب إلى مكان كذا فإرادته مترددة هذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الف. حتى تتحول إلى إرادة جازمة فإذا توجه جزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة فإن كان عنده قدرة عنده آلات عنده رجل يمشي بها أو أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة متعلم الكتابة ويدك صحيحة حصل له مراده أيضا النتيجة الفعل لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل هناك عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة يريد مثلا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا
0: هذه إرادة جازمة
1: لكن هل عنده قدرة على ذلك؟ ما عنده قدرة، فلا يحصل الفعل. فإذا نقول: الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة مخلوقتان، فالفعل مخلوق، هذا من حيث التدليل العام، ومن حيث التدليل الخاص، قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وفي قوله هنا والله خلقكم وما تعملون وجهاء من التفسير الاول ان تكون ما بمعنى الذي والله خلقكم هو الذي تعملون يعني تعملونه الثاني ان تكون ما مصدرية تقدر مع الفعل بمصدر ويكون معنى الايه والله خلقكم وعملكم. فإذا في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. اختلاف هذه من التي من الذي خلقها؟ رب العالمين، هم الذين يفعلون من الذي خلقهم؟ رب العالمين، إذا النتيجة أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقه رب العالمين. لكن الفعل فعل من؟ فعل العبد حقيقة. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذه الدرجة من القدر يعني الدرجة الثانية الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرة الشاملة وكذلك بأن الله هو الذي يخلق فعل العبد يكذب بها عامة القدرية. ويعني به القدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدر. نفاة القدر هم القدرية الغلاة ينفون العلم وهؤلاء ينفون المشيئة النافذة ومنهم من لا ينفي, من لا ينفي هذه المشيئة النافلة والقدرة الشاملة ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. وتعلمون انهم من المشهور أن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق على لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن العبد يعمل المعاف وإذا قلنا إن المعصية خلقها الله جل وعلا فيكون ذلك محذورا من وجهين، الأول أن يكون الله هو الذي فعل المعصية، والثاني أن يكون أجبرهم عليها. وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا، هذا صحيح فإن الله جل وعلا ليس هو الذي تعلم بل الذي تعالى العبد ولكن الله خلق، وقوله هذا يعني الاجبار نقول وكذلك الاجبار منه، لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه يجبر؟ هل يصح ان ذلك دليلا على انه هو الكائن نقول لا هذا ليس بالصحيح بل النصوص دلت على الكبار على ان العبد يسأل والله جل وعلا هو الذي يخلق وعلى ان العبد يسأل المعصية والله جل وعلا يأذن بها كونا ولا يرضاها شرعا فاجتمع في ذلك المعقدتين اللتين في هذه الدرجة. فإذا في حق العاصي يعني المعتزلة نظروا أنه في حق العاصي هذا عطى وحين يشرب الخمر من الذي خلق هذا الفعل؟
0: قالوا إذا قلنا إن الله هو الذي
1: خلقه فمعناه هو الذي فعل. لأن هناك تلازم عندهم بين الفعل والخلق. كونه فعل يعني خلق وهذا ممتنع فإذا يكون العزل هو الذي خلق أيضا لو قلنا إن الله هو الذي خلق ذلك منا ألغينا إرادة العدل وإذا ألغينا إرادة العدل كان مجبورا على المعصية وهذا يقدح في العدل والله جل وعلا منزه عن الظلم وله صفة العدل هذه شبهتهم وهذا الذي قالوه باطل وامس البطلان لأنه لم لأنهم لن يفرقوا بين الفعل والخلق وكوننا نقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء بمعنى أنه جل وعلا هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء ومعلوم أن الأسباب الشرع تحدث المسببات الماء ينزل فينبت به النبات الله جل وعلا جعل الماء كذبة يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد. فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله جل وعلا. الاسباب التي تنتج المسببات مخلوقة فإذا النتائج مخلوقة وهذه هي التي فاتت أهل الاعتدال ولا غرابة أن يكونوا غلا في اسباب الاسباب ويناقضون والاشاعره يقابلونهم بانهم ينفون الاسباب وينكرون ذلك. قال شيخ الاسلام هنا الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه وهذا قد جاء في حديث السنن عن ابن عمر وعن غيره القدريه مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم، وهذا الصواب انه مرسل ولا يصح مرفوعا،
0: وروي عن غيره بعض اهل العلم قال مجموع هذه الروايات يصل الى الحسن.
1: قال بعد ذلك شيخ الاسلام ويغلو فيها يعني في هذه الدرجه قوم من اهل الاسفاف حتى تلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكام حكمها هذه احتوت على جملتين، الأولى ويغلو فيها قوم من هذا الإسلام، يعني أن الذين أثبتوا هذه المرتبة، أثبتوا النشيئة النافذة، وأثبتوا القدرة الشاملة، يعني على ما يشاء، أثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد غلوا في ذلك حتى سلبوا العبد قدرته واختياره يعني ارادته وهم الجبرية غلوا في اثبات القدر حتى قالوا ان العبد مسلوب القدرة والاختيار يعني مجبور وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان الاولى غلاة الجبرية وهم الذين يقولون ان العبد مجبور على كل شيء وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل فهو كالريشة في مهب الهواء
0: وكحركة
1: القلم في يد الكاتب العبد مجبور ليس له اختيار مسلوب بتاتا وهو مجبور ولا بد أن يكتب هؤلاء الغلاة غلاة ومنهم الجهمية وصوفية وطوائف، وهناك متوسطون في الجد وهم الأشعرية والماثرية، وهؤلاء يقولون: إن العبد مجبور باطنا لا ظاهرا، مجبور في الباطن لكن في الظاهر شكله شكل المختار
0: ننظر إليه
1: عنده قدرة وإرادة لكنه في الواقع في الباطن مجبور وهذا معنى القدر عندهم أنه الجد
0: لكن هل هو مجبور ظاهرا يقولون لا مجبور بَاطِنًا.
1: إذا كان كذلك فما تقولون في فعل الحب هل هو يفعل الفعل على ذلك عندكم حقيقة قالوا لا إذا كان مجبورا فمعناها أن الفعل ليس فعلا له حقيقه اذا فعل له على اي شيء قالوا فعل له مجال
0: اذا كان كذلك فمن الذي فعل قالوا الفاعل هو الله
1: العبد ما مهمته قالوا العبد محل للفعل ما معنى محل الفاعل؟ قالوا كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها القبضة م. السكين ظاهرا لمن راها والخبز دون اليد المحركه هي التي قطعت، وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع، فإذا قال من قطع السكين؟ من قطع الخبز يعني كيف قطع الخبز؟ يقع بالسكين لكن في الواقع من الذي حرك السكين تحتاج الى محمد فلهذا قال شيخ الاسلام هنا سلب العبد قدرته واختياره فيكون جعل العبد بمنزلة
0: منزله الجنابات هنا الاجتماع هذا عندهم
1: بين انه يفعل الفعل مجاز كيف اذا يمكن له الاعمال وكيف يحافظ على العمل اذا كان هو مجبور عندهم يعني عند الحشائر الجبريه المتوسطه قالوا العبد يكسب
0: فعله فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب
1: ما تعنون بالكسب انتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة السكين كيف يكون له كسب إذا كان مجبورا اعترف هقلاءهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة عن هذا السؤال وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يخرج الكسب هذه اللفظة خرجت جواب عن هذا الإشكال هذا الإيران وهذا الكسب ما تفسيره الاشاعره لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب الى اثني عشر قولا ذكرت في شروح الجوهره وغيرها اذا كان اختلف في تفسيره على اثني عشر قولا معناه ان الشيء غير معروف والذي ابتدعه الاشعري ولهذا قال القائل مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله تدنوا لذي الاسهام الكشف عند الاسهار والحال عند البهسم وتطرص النظام هنا ثلاثة اشياء اخترعها اصحابها لا وجود لها في الواقع انما هي موجودة في اذهان اصحابها شيء لا حقيقة له لهذا قال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنوا لذي الاسهام الكشف عند الاسهار هذا الكشف الذي قاله ان العبد يفعل مجازا هو مجبور في الباطن، في الظاهر مختار، مجبور في الباطن، وينسب له العمل كسبًا، ويحاسب عليه كسبًا، وهو مجبور، هذا شيء لا ولهذا ما حقيقة هذا الكسب؟ حتى يحاسب الله العبد عليه، اختلفوا فيه الاثني عشر قولًا، وكلها أقوال متضاربة. فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئًا، وقاعدوه، وهم لن يفسروه بتفسير يتفقون عليه، وهم أهل هذا القول. وهذا من أدلة بطلان. المسائل كما دلنا ذلك على بطلان قول ابي هاشم في الحال والطفره عند النظام، اذا هذا خلاصه لمذهب الجبريه المتوسطه ولهذا يستعملون كثيرا لفظه الكسب والعبد وهذا من كسبه والعبد يكسب الفعل ويكثرون من هذه اللفظه لأجل هذه العقيده عندهم، وأهل السنه والجماعه يستعملون كثيرا بل يستعملون دائما لفظ فعل العبد، عمل العبد، صلى العبد، ما يقولون كسب العبد كذا. ما ورد من لفظ الكسب في القرآن وفي السنه لا يعنى به طبعا هذا المصطلح المحرف، وإنما يعنى به العمل. لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت يعني لها ما عملت وعليها
0: ما عملت
1: من شغل. لها ما كسبت من خير وعليها ما عملت من شر. فما ورد في القران او في السنه من لفظ كتب فانه يراد به العمل. اما الكسب الخاص والمصطلح الخاص فانما حدث هذا بعد ثلاثه قرون وهذا شيء كما ذكرنا لا حقيقه له. فاذا هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره. قالوا لا يقدر وانما الله الذي فعل. لا يريد هو وانما الله الذي اراد. المعصية من الذي فعلها؟
0: هل الله جل وعلا هو الذي فعل المعصية؟ قالوا لا، الذي فعلها العبد مجازا،
1: أجبر عليها ففعل فصار محلا لهذا الشيء، بمنزلة الأشياء الْجَانِبِ وهذا لا شك فيه والعياذ بالله كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة فيه نسبة الظلم إلى الله جل وعلا، وهكذا كل جبري كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله جل وعلا، إذا إذا كان على ما قالوا ما قولهم في الحكمة؟
0: هل الله جل وعلا أفعاله معللة؟
1: طبعا استحضروا هذا الشيء، هل في هذا في إثبات الظلم؟ الظلم؟ إذا هذا ليش حصل هذا الشيء؟ فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة فيقول إن الله جل وعلا لا يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله موافق لحكمة أو فعله مهلل، هذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام من تيمية حيث قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، إذا كان كذلك فهو لا شك نتيجة أنهم ينفون الحكم وينفون في المصالح لأنهم لا يقولون بالاختيار ولا يقولون للعبد يفعل واذا يكون هناك أن الله فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا من نسبة لا جل وعلا إلى الظلم. وأصل الضلال في ذلك كما ذكرنا أصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق سواء فرقة يعني الغلاة أو الإبليسية أو المشركين
0: كل هؤلاء
1: الأصل في ضلالهم هو الخوف في الأفعال. وكل أحد على الفطرة ما خاض في هذه المسائل يحس من نفسه أنه مختار. يحس من نفسه أنه يفعل هذا أو عاد وهذا شيء فطري ضروري. كل واحد يحس أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل، فإما هذا وإما هذا. فإن هذا الله جل على العبد بعدله وخذله عمله بالعدل وتركه ونفسه جعله يختار بدون اعانه يختار يعني ما بدا له اختاره وما لم يجد له تركه الى اخره والله اعطى العبد القدره والاختيار واذا اراد الله جل وعلا بالعبد خيرا اعانه اعانه على ان تكون ارادته في الخير واعانه على ان تكون ارادته فيما يحب ويرضى وهذه الاعانه هي التي تسمى توفيق التوفيق امر زائد على الاختيار كل احد يختار اعطاه الله على الاختيار وهديناه النسبين هو يريد ويحس ذلك بدرهم المطيع هل اذا اطاح وتعدد الله وافلح وتابع واخلط هل هذا الفعل اذا احدث هو بالاراده يوقع نفسه انه هو الذي حصل هذه الاشياء؟ لا، ولكن يعلم انه اعين عليها، وهذا هو التوحيد، فكل احد من من اهل الفطره اذا فعل طاعه يعلم انه هو وأن الذي اختار وهو الذي فعل، لكن لو شاء الله جل وعلا لصرفه عن ذلك بمعنى ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ بمعنى ان يكله الى نفسه. فلا يوفقه فلا يوفقه ولا يعينه فاذا ترك هو نفسه فانه يضيع. فاذا المؤمن يحس بتوفيق الله له، يحس بالاعانه، يحس بانه حبب اليه الخير وكره له الشر. ومن عومل بعدل الله جل وعلا هو امامه، هو هذا الطريق او هذا الطريق. اذا في مذهب اهل السنه والجماعه فيه اثبات هذه المراتب وفيه إثبات أن أفعال الله معللة أفعال الله الكونية وكذلك أحكام الله جل وعلا الشرعية ففعل الله في كونه معلل يعني فعل جل وعلا لعله لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها وقد ذكرت لكم أن الحكمة في صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه وضع الشيء في موضعه هذا عدل فإذا كان وضع الشيء في موضعه موافق لغاية محمودة منه صار حكمة. الظلم وضع الشيء في غير موضعه مقابل للعدل
0: وضع الشيء في غير موضعه،
1: فإذا الله جل وعلا تدلس له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وفي أحكامه الشرعية وهذا مذهب اهل السنه والجماعه والنصوص في ذلك كثيره بينه. هذا نهايه مبحث القدر ل كلام شيخ الاسلام، هذا المبحث طويل يعني طويل جدا لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الاسلام خاصه في مباحث الافعال والاحكام الى اخره. مما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائما في هذا الباب. متبعنا به الكلام وهو أن القدر سر الله.
0: قدر سر الله جل وعلا. كما قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. لا
1: يستطيع أحد أن يكشفه. ولكن كيف يحاول ويروم ذلك إذا حارف الافعال والتالي الله جل وعلا فعله محلل لكن لم يطلع العباد على إلى لذلك جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا. ولهذا قال شيخ الاسلام في واصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في شأن الاله بعلته. فانهم لم يفهموا حكمة الله فصاروا على نوع من الجاهلية. فإنك إذا لم تعلم علم الله فإنك لم تفهم الحكم وتريد أن تفهم الحكم والأسرار بعلمك القاصر هذا مستحيل وقد تخاصم الملائكة بالملأ الأعلى كما قال جل وعلا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ اختصموه حديث اختصام الماء الأعلى معروف كذلك وقع بين موسى عليه السلام والخضر السورة التي تكره في دائما في يوم الجمعة سورة الكهف وقع ديناه ودين الخضر تلك المساءلات وموسى مع انه كَلِمُ الله لكنه لم يدرك العلل ما اردت اعترض وكان الصواب مع الخضر لانه علم من لدن الله صلى وعلا علمه أساس هذا الباب الإيمان، التسليم، العلم لأن علم الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يحيطون أن يحيطوا، لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر لهم، وأن الخوف في الأفعال والتعليلات، لما فعل ولما ولما ولم حصل لي ولما أخطرت ولما رأيت كذا، هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد. وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة أحد العلماء في أبياتٍ جميلة قال فيها: "تتلى عن الوثاق ربنا قد حكى بين الملائكة الخصام كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما" تكدر صفو جمعهما مرارا. لماذا تكدر الصفو؟ بالاسئله. حلم موسى علم. ليش؟ لانه سعد وهكذا من خالط القدر إنه يحرم العلم. من لم يسلم فيه يحرم العلم. قال: كذا الخبر المكرم والوجيه المكلم اذ الم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا. فعجل صاحب السر الصرامه ففارقه الكليم سليم قلب وقد ثنى على الخبر الملامة وما سبب الخلاف واختلاف العلوم هناك بعضا او تماما فكان من اللوازم ان يكون الاله مخالفا فيها الانام فلا تجعل لها قدرا هذه الحكمه البليغه وهذه هذا البيان فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الانام فهذا باب هدى الله جل وعلا فيه أهدى السنه كما هداهم لغيره ونحمد الله جل وعلا ان جعلنا منهم ونساله لما ولكم الحداد على القول الصالح والعمل الصالح وان يميتنا ثابتين غير خزايا ولا مفتونين وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
2: الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء يعني والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شكر الله ابن رحمه الله تعالى ومن اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان رضي الله عنه القلب والمثابه وعمل الخلق والمتان والبوارق وان الايمان يدين بالطاعه ويوجه بالمعصيه. وهم مع ذلك لا يحذرون احد المهمه من الله المعاصي والكبائر كما يفعل بالغاز بل الاخوه الايمانيه ثالثه مع المعاصي كما قال سبحانه فمن اخذ له من اخيه شيء فاتباعه المعونه وقال وان الله اذا من المؤمنين قد دخلوا فاصلحوا بينهما وأنت تتحدث عن المشروع الَّتِي أن يكون في أن يكون في المشروع الذي أن
1: اللَّهَ في الذي أن في المشروع الذي يجب أن يكون أن يكون أن ولا يشربون الفاسق الملي. مليء. نعم. ومن اتبع عنه. ومن وحي عنه مليء فلا. مليك؟
0: مع الملي يعني ما يسوق الى المله يعني الفاسق
1: الذي لم يخرج بفشقه من الايمان من الاسلام اصلا. بقي المله.
2: نعم. ولا يشربون الفاسق الملي الاسلام بالكلية لغير قليل من وحي الناس كما تقول ابن فإذا كان يدور في اسم الإيمان الغربا كما في قوله فتحير رأية المؤمنة وقد لا يكون في وقد لا يكون في اسم الإيمان الغربا كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا رحم الله تجبل قلوبهم وإذا تبريت عليهم آياتهم تابعة إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحمل لا يحمل الإسلام حين وهو مؤمن ولا يحمل لا حين يجي وهو ولا وهو ولا يلتهم نادراً بلا شراب يرفع الناس الناس إلى يرفع الناس إلى فيها أبقار حين يلتهمها
0: وهو ونقول هو
2: مؤمن ما أو مؤمن بإيمانه فأنا بكبيرته فلا جرم من مضمر ولا نسبة مضمرة منه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اما بعد فان عقيده هذه آه السنه والجماعه
1: من حيث بيانها وتبويبها
0: كما ذكرنا لكم مرارا
1: يقسمونها الى ثلاثه اقسام
0: والاول من هذه الاقسام
1: هو الكلام على اقسام الايمان السته
0: وقد بين شيخ الاسلام فيما رضى
1: الكلام على الايمان بالله وذكر ما دخل في تلك الجمله العظيمه من الايمان باسمائه وصفاته والقواعد في ذلك واثبات الصفات وما خالف فيه المبتدعه اهل السنه في ذلك فقرره رحمه الله احسن تقريره ثم
0: ذكر مسائل
1: متصله ايضا ببقيه اركان الايمان وهذا الفصل معقود لبيان معنى الايمان اصلا، لان تلك ايمان بالله بالملائكه باليوم الاخر بالكتب بالرسل بالقدر خيره وشره، وهذا معنى الايمان ما هو؟ بما يحصل الايمان؟ ومسأله الحكم ومتى يسلب الايمان؟ ومتى يطلق عليه اسم المؤمن او اسم المسلم الى غير ذلك مما يسمى مسائل الاسماء والاحكام وهذا الكلام من الامور المهمه يعني في عن البيان مساله الايمان وهي التي كثر كلام الخلف فيها رحمهم الله تعالى
0: وذلك لان الخلاف فيه كان متقدما فاول خلاف جرى في هذه الامه هو الخلاف في مسائل الايمان
1: من جهه الاسماء والاحكام
0: فحصل اختلاف الخوارج ثم حصل اختلاف المرجئه
1: ثم المعتزله الى اخر ذلك فمساله الايمان من المسائل المهمه العظيمه ولذلك صنف فيها ثلاث مصنفات مستقله كثيره وفي داخل كتب اهل السنه من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الاعتقاد والشريعه اصول كبيرة مقرره لهذه هذه المساله ولهذا
0: قال سوره الاسلام هنا فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل وهذا امر مجمع عليه قال البخاري رحمه الله تكت الامصار وادركت نحو الف من علماء
1: المسلمين علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان
0: قول وعمل يزيد وينقص ولهذا يقال أن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه إلا لمن قال إن الإيمان قول وعمل
2: وهذا القدر مجمع عليه
0: بين اهل السنه
2: وهو ان الايمان قول وعمل وبعض الائمه كاحمد وغيره
0: يزيد ويقول قول وعمل ونية والقول والعمل اثنان وقول وعمل
1: ونية ثلاثه ولكنها ترجع الى الاثنين كما سياتي فتعدد عبارات الثلاث في بيان أركان الإيمان
0: كلها ترجع إلى معنى واحد فليس ذلك من الخلاف كما سيتضح عند بيان كلام الشيخ رحمه الله قال من أصولهم أن الدين والإيمان قول وعمل
1: الدين يشمل مراتب الدين الثلاثة في الإسلام والإيمان والإحسان وعط الإيمان عليه من ذلك عط الخاص على العام وذلك للاهتمام به ولأن الكلام كان في الإيمان فالإيمان إذن قول وعمل فصل ذلك فقال قول القلب
0: واللسان القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان
2: والقلب
1: له قول واللسان له قول. أما القلب فقوله اعتقاده. القول يرجع إلى القلب والى اللسان. والقلب له قول واللسان له قول. أما القلب فقوله اعتقاده. بأنه باستحوار أنه يمتق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا واللسان بتكلمه بالشهادة وعمل القلب هو النية وعمل اللسان هو ما يجب ان يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل الفاتحه والاذكار الواجبه الى غير ذلك ما يجب و الجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن ادم او سائر جوارح المكلفين هذا من حيث الجمله في صله هذه الكلمات رجع ان القول والعمل والنيه هو القول والعمل فاذا قلت ان الايمان قول وعمل عند اهل السنه فالعمل هو عمل القلب هو اللسان والجوارح وعمل القلب هو نيته فاذا من قال هو قول وعمل ونيه فصل العمل فاخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النيه ومعلوم ان عمل القلب اوسع من النية يدخل فيه انواع عبادات كثيرة كما سياتي بيانه انما اردت بذلك ان ان تنوع العبارات في هذا راجع الى شيء واحد وانما هو تفصيل لبعض المجملات فمنهم من فصل ومنهم من قال قول وعمل واكتفى بذلك والكل صحيح موافق للادلة هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع لها استعمال في الكتاب والسنة ولها استعمال في اللغة فالإيمان لغة مشتق من الأمن أمن يأمن أمانا والثقة منه إيمان، الإيمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن، ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بأمل بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة لا يطلق وفي ما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب، ولهذا بعض أهل العلم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق الجاد ولا يذكر قيد الاستجابة، ولكن لأن التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج الى الاستجابه في امور التصديق وقد قال جل وعلا في قصه ابراهيم مع ابنه اسماعيل قال فلما اسلم وتله للجبين وناديناه إلى ابراهيم قد صدقت الرؤيا ومعلوم ان ابراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لانه هو الذي راها فلم يكن عنده شك من حيث الاعتقاد انه راى وراى هذا الشيء الذي راه ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا متى لما اسلم وتله للجليل فاذا التصديق الجاز في لغه العرب تاره يكون من جهه الاعتقاد وتاره يكون من جهة العمل فما كان من الاخبار فهو فتصديقه باعتقاده وما كان من الاوامر والنواهي يعني من الانشاءات فتصديقه بامتثاله هذا من جهة دلالة اللغة وكذلك جاءت استعمال القرآن لهذا نقول ان الايمان يقال عنه في اللغه تصديق الجاهل هذا صحيح واشتقاقه من الامن كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الايمان وغيره من اهل العلم والاوضح ان يقال التصديق والاستجابه الايمان التصديق والاستجابه وذلك لانه يعدى في القران بالله يُعد الايمان اللغوي في القرآن باللام كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى باللام
0: قال جل وعلا
1: فآمن له لوط آمن له لوط عد الإيمان باللام لأن الإيمان هنا تصديق واستجاد وقال جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ما أنت بمؤمن لنا عداه باللام لأن الإيمان هنا هو التصديق وقال جل وعلا أيضا في قصة موسى في سورة الدخان وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون يعني التصديق معه الاستجابه هذا الإيمان اللغوي في هذه الآيات الإيمان اللغوي فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعد بالله غالبا وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء، فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المعصوص آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هذا بالباب آمن بكذا هذا الإيمان الشرعي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله بالباء. والحياة في تعبية الإيمان بالباء كثيرة لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع بالله عدي لأنه مضمن معنى الاستجابة أو لأن معناه التصديق والاستجابة والاستجابة في اللغة تعدى إلا. فمن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون اهواءهم استجاب لفلان سمع الله لمن حمده لان السماع هنا مضمن معنى الاجابه يعني أجابة لمن وهذا يوضح ان لفظ الايمان في اللغه تصديق معه الاستجابه فاذا في اللغه الايمان في اعتقاد واستجابه وفي الشرع صار الايمان باشياء مخصوصه باعتقاد خاص واستجابه خاصه وزياده مراتب وشروط وأركان اذا تبينت ذلك فان الايمان الشرعي له صله كما ذكرنا بالايمان اللغوي والإيمان اللغوي منه العمل منه الاستجابة حتى التصديق لا يقال انه صدق الأمر حتى يمتثل باللغة يعني التصديق الجاد متى إذا امتثل يا إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية متى صار مصدقا لما أسلم وتله للجميع. الإيمان عند أهل السنة والجماعة أخذوه أخذوا أركانه بما دلت عليه النصوص فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل، قول القلب واللسان، هذا ركن القول، قول القلب واللسان، أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، الاعتقاد في بالله وملائكته وكتبه ورسله الاعتقاد بجميع الاخبار الاعتقاد بالتزام جميع الاوامر والتزام جميع النواهي ونعني بالتزام بكلمه التزام انه يعتقد انه مخاطب بذلك غير اعتقاد الوجوب لا اعتقاد الالتزام قول القلب جملة الاعتقادات، قول اللسان الذي يدخله في الاسلام وهو ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم عمل القلب، اعمال القلب كثيرة متنوعة، فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص. النية والإخلاص مترادفان تارة، وأحدهما يفارق الآخر تارة أخرى. النيه تاره تستعمل لتمييز العباده عن غيرها وتاره تستعمل النيه في اخلاص القلب اخلاص العمل لله فاذا قلنا ان عمل القلب يدخل فيه النيه والاخلاص فنعني بالنيه تمييز العباده عن غيرها حتى يكون يتعدد وقد ميز هذا العمل من غيره والإخلاص أن يكون قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي يعمله باعتقاداته إلى آخر ذات يدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة محبة والرجاء والخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع أعمال القلوب وهي واجبة. وعمل اللسان عمل اللسان الواجب يعني ما كان امتثاله من, من الاوامر راجعا الى اللسان امر بان يقول كذا في الصلاه فقوله لتلك الاشياء في الصلاه هذا عمل اللسان الواجب امر ان يقول كذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب وعمل الجوارح عمل الجوارح يعني امتثال الاوامر واجتناب النواهي الراجعة الى اعمال الجوارح يعني غير اللسان والمقصود بعمل الجوارح هنا عند اهل السنه والجماعه جنس الاعمال لا كل عمل ولكن جنس الاعمال هي التي تدخل في ركن الايمان فلو تصور ان احدا لم يعمل عملا البته يعني لم يمسك امرا ولم يجتنب نهيا ما عمل شيئا البته فهذا لم يأتي بهذا الركن من اركان الايمان الذي هو عمل العمل لان العمل لا بد فيه قلب ولسان وجوارح جميعا لكن لو تصور انه اتى ببعض الطاعات وترك بعضا امتثل امرا امرين ثلاثه عشر أو امتثل تحريم يعني النهي عن فعل فعلين ثلاثة فهذا يدخل في الإيمان قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة في مسألة الصلاة خلاف هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة هذا في خلاف بين أهل السنة والجماعة هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تحاولا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يكفر ومنهم من قال لا من قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان يعني لو كان لم يعمل خيرا لم يصلي ولم يزكي ولم يخرج ولم يصم ولم ولم رحمه طاعه لله، ولم يمر بوالديه طاعه لله، ولم يترك الزنا طاعه، يعني فرض انه لم يوجد شيء البسه فهذا خارج من اسم الايمان. لم ياتي بهذا الركن بالاتفاق. ثم الصلاه الخلاف المعروف عندكم. فاذا صارت اركان الايمان بصيغه اخرى قول وعمل واعتقاد. ولهذا تعرفون العباره المشهوره ان الايمان عند اهل السنه والجماعه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان فشمل الايمان عندهم هذه الخمسه اشياء والعمل ركن من اركان الايمان وذلك لأن الله جل وعلا سمى الصلاة عملاً فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة، لأنها لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة: ما شأن صلاتنا حين نتوجه الى ب... حين توجهنا الى بيت المقدس وقال اخرون ما شان الذين ماتوا قبل ان يدركوا القله الجديده؟ ضاعت اعمالهم فانزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع ايمانهم. وجه الاستدلال انه سمى الصلاه ايمانا وتسميه الشيء او يطلاق الكل واراده الجزء دال على انه مما ديته يعني ركنا فيه كما هو مقرر في الاصول وبهذه القاعده تدل اهل العلم على ان القراءه في الصلاه واجبه لقوله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا والمراد بالقرآن هنا الصلاة فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزءها فهذا دليل من دلائل الركنية فإذا دليل أن العمل ركن من أركان الإيمان قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانا ومن الادله على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام امركم <تصفيق> لوفد عبد القيس امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ان الايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وان تعد الخمس من المغرب وفي بعضها اسقاط الحج فدخل فادخل اداء الخمس وادخل الصلاه والزكاه في الايمان في تفسير الايمان وهذه اركان الاسلام بالاتفاق الصلاه والزكاه والصيام اركان الاسلام وجعلها تفسيرا للايمان فدل على انها ركن له
0: ولهذا عند
1: أهل السنة أن الآيات التي عُطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على العالم، قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فعطف العمل على الإيمان وهذا من عطف الخاص على العالم، لا يعني أنه ليس دوقا كما استدل به المرجعه قالوا هو خارج عن الماهيه بل هذا من عطف الخاص على العام هل يعطف الخاص على العام نقول نعم يعطف الخاص على العام كما ان العام يعطف على الخاص قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا فان الله عدو للكافرين قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله ثم قال وجبريل وميكال وجبريل وميكال من من الملائكة ومن الرسل أيضا يعني من رسل الملائكة إلى البشر. نريد من هذا التقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل. الإيمان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كبيرة والأدلة للزيادة هي أدلة النقصة قال جل وعلا قال جل وعلا وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وجه الاستدلال اما في الايه حصر قال انما المؤمنون الذين فحصر وصف المؤمنين بانهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فاذا دل على ان صفه الايمان بالحصر يكون فيها الزياده واذا كانت فيها الزياده فانه يكون فيها النقصان لأن الاسم ليس شيئا واحدا وانما هو متفاوت فما كان فيه من زيادة فإنه إذا تركت الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نص قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة بالأدلة وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على نقص الايمان، يعني على ان نقص الايمان داخل في المسمى. يعني ان الايمان يزيد وينقص. تعرفوا الايمان بما دلت عليه الادله. عندهم الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. من اهل السنه من قال: هو يزيد ولا ينقص. وذلك لان الادله دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه. وهذا ليس جيد لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما كان سببًا في الزيادة فإنه ينقص وما كان قابلًا للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره العلماء قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وهو مع ذلك لا يكثرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج يعني مع اقرارهم بان الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فانهم لا يكثرون اهل القبله بمطلق المعاصي والمراد باهل القبله من ثبت اسلامه فاهل القبله اسم يطلق على اهل التوحيد وليس المراد به من صلى الى القبله وكان مشركا او كان مرتكبا لشيء كفري بل المراد باهل القبله هم اهل التوحيد وقد جاء هذا في حديث صحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم واستقبال القبله اخذ منه اهل القبله قد جاء هذا التنصيف لقب اهل القبله في بعض الاحاديث التي في اسنادها مقال هم مع ذلك لا يكفرون اهل القبله يعني من ثبت له الاسلام. وقوله لا يكفرون يعني لا يخرجونه من الايمان. لان الكفر والايمان شيئان متضادان. اذا ثبت اسم الايمان طرد الكفر، واذا ثبت اسم الكفر طرد الايمان، فوجود احدهما دال على انتفاء الاخر هما ضدان اذا وجد الايمان اذا كان مؤمنا فانه ليس بكافر واذا كان كافرا فانه ليس بمؤمن ولهذا لا يكثرون اهل القبله يعني اهل التوحيد بمطلق المعاصي فالايمان عند اهل السنه قول وعمل واعتقاد وبالتالي لا يكون التكثير بترك بعض العمل اذا فعل المعصيه او الكبيره فانه لم يترك العمل كله ومرتكز ما يقدح في اصل العمل ولهذا لا يخرج من الدين لا يخرج من الايمان قال بمطلق المعاصي المقصود بقوله مطلق المعاصي يعني وجود المعصيه واستعمال شخص الاسلام في هذا الفصل استعمل بعض اصطلاحات الأصوليين وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. فقال هنا مطلق المعاصي، ففرق بين المعاصي المطلقة أو المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية. فقوله مطلق المعاصي يعني أصل المعصية وجود المعصية. فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته. والشيء المطلق وجود كل درجاته او وجود كماله. فقوله لا يكثرون أهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر يعني بوجود بعض المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. لما لا يكثرون لانه اذا ثبت له اسم الايمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فانه لا يخرج عنه لانتفاع بعض اجزائه. يعني العمل ركن فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه القول ركن اذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الايمان فانهم لا يكفرونه اذا انتفى بعض الاعتقاد فانهم لا يكفرونه يعني بمطلق وجود هذا الشيء
0: حتى يوجد
1: اعتقاد خاص يضاد اصل ذلك الاعتقاد. حتى يوجد عمل خاص يضاد اصل الاعتقاد او العمل. حتى يوجد قول خاص يضاد اصل القول. فإذا ثبت اسم الايمان بيقين فإنه لا يخ... فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا ثبت له اسم الايمان باليقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الايمان. فهو ثبت له اسم الاسلام والايمان فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض اصل الايمان ولهذا اهل السنه فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون ان الرده تحصل بقول وعمل واعتقاد المرجئه الذين منهم الاشاعره يجعلون الايمان هو الاعتقاد والقول ولهذا يجعلون الكفر هو مضاده الاعتقاد الذي هو اما الاعتقاد او التكذيب وحده ولهذا تجد ان الذين يعرفون الكفر من اهل السنه لهم فيه تعريف والذين يعرفون الكفر من الاشاعره لهم فيه تعريف مثل مثلا الرازي يعرفه يعرف الكفر بالتكذيب الغزالي يعرف الكفر بالتكذيب لماذا لان اصل الايمان عندهم هو هو الاعتقاد لانهم اشاعره والاشاعره مرجئه إذن قول شيخ الإسلام هنا قول شيخ الإسلام وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه بعمل وهذا الذي حصل من الخوارج فإنهم قالوا إن من ارتكب الكبيرة فإنه كافر خارج من الإيمان والإسلام فكفروا كثيرا من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك نسأل الله العافية والسلام
0: القول هو ما
1: المرجع درجات يأتينا تفصيل الكلام بمطلة المعاصي والكبائر الكبائر جمع كبيرة والكبائر لفظ استعمل في القرآن قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي السنة أيضا جاء استعمال لفظ الكبائر فبيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغار والكبيرة ضابطها هي ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة. هذا ب في الاجمال حد في الدنيا والمقصود بالحد هنا الحد باصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي لانه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه تعذير المقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاء او وعيد في الاخره وذاك شيخ الاسلام تيميه على ذلك او جاء نفي الايمان أو اللعن أو الغضب إذا اقترن بالمعصية نفي لايمان من فعلها أو لعنة من فعلها أو الغضب على من فعلها وهذا نظمه الشاعر الناظم بقوله فما كان فيه حد في أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي وزاد حفيد المجد يعني شيخ الإسلام التيمية أو أوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعدي او قال طرد لمبعدي. فإذا الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا او وحيد النار في الاخرة او اقترنت بنفي الايمان ليس من بنفي الايمان لا يؤمن او اقترنت بغضب او لا هذه الكبائر. فإذا فعل شيئا يصدق عليه هذه فإنه عند اهل السنة لا يخرج من الايمان وعند الخوارج والمعتزلة يخرج من عند عند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني ما حرم ولم يلحق ذلك الوعيد حرم معصية جاء النهي عنها وكان النهي فيها للتحريم ولم يأتي فيها الوعيد ذاك الذي نص عليه في ضابط الكبائر من اهل العلم من قال الكبيره والصغيره لا تنضبط بهذه الاوصاف وانما ما عظمت مفسدته في الشرع فانه كبيره وما حثت مفسدته فانه صغيره وهذا ليس بجيد والاول ارقى وكم عدد الكبائر هي الى السبعين او الى السبعمائه اخرى هي كبيره وقد قال بعض السلف لا كبيره مع اصرار ولا صغيره مع استغفار قال العلماء قد يقترن بالصغيره ما يلحقها قال العلماء لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار وقال بعض اهل العلم ان الصغيره قد يقترن بها من الاستخفاف وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبار وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي الله جل وعلا ما يجعلها ملحقة بالصغار فإذا هذا يدل على أن الصغيرة قد تلحق بالكبيرة والكبيرة قد تلحق بالصغيرة لكن ذات من جهة الضابط العام كما يفعله الخوارج لان الخوارج ابتدعوا هذه المساله وهي ان الكبيره كافر خارج من المله فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الاخره هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعه ولا يخرج من النار بشفاعه احد مع الكفار مثله مثل الكفار وأما المعتزلة فإنهم شابق الخوارج في الآخرة قالوا في الآخرة نعم هو من أهل النار خالدا مخلدا في النار لكنه في الدنيا لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر بل هو في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر لشيء بينهما ما هذا الشيء الذي بينهما ليس له اسمه المنزلة بين المنزلتين وهذا أحد أصولهم الخمسة مر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل وعلى ان قول اهل السنه حق قال بل القوة الايمانيه ثابته مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وهذا في قتل وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والقتال كبيره من الكبائر ولهذا اهل العلم يستدلون بهذه الايه على ابطال قول الخوارج لان الله جل وعلا سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيره منهم وهي الاقتتال مع وجود كبيره قتل المسلم قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وقال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم فسماهم مؤمنين مع وجود الافكتال وسماهم إخوة مع وجود الافكتال والأخوة لفظ يدل على الاقتراب هذا أقل لهذا يعني مشترك ومقترن به في وقف قد تكون أخوة قبيلة كما قال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وقد تكون أخوة أب بعيد وقد تكون أخوة أب قريب وقال أخو هذا أخ لفلان يعني هو و يعني هو وإياه هو والثاني يشتركان في أبن واحد وقد تكون في صفة صفة صالحة أو صفة سيئة من الصفات الصلاح الإيمان قال إنما المؤمنون إخوة لأنهم اشتركوا فيه فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الايمان بقي مع وجود القتال، مع وجود ان هذا يقتل هذا وذاك يقتل ذاك. وفي الكفر قال جل وعلا: واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون. اذا دل على ان لفظ الاخوه هو للاشتراك في الصفه. فهذا وذاك اشتركا في صفه الاقتتال ومع ذلك اشتركا في صفه الايمان فلم يسلب الايمان بوجود القتال. قال بعد ذلك يعني بعد هذين الدليلين ولا يسلبون الفاتق الملية الاسم الملية والفاتق هو من حصل منه الفسق لان الفاتق اسم فاعل اسم فاعل الكشوف اسم فاعل الفسق والفسق عن يعني الشيء يقال فسقت المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها فسق أو فسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه فسقت النخلة إذا خرجت وهكذا خرجت عن أصلها
0: بالشرع
1: أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة أي طاعة؟ طاعة الأوامر والنواهي هل كل الأوامر والنواهي؟ لا ولكن الأوامر التي تركها كبيرة والنواهي التي تركها كبيرة التي فعلها النواهي التي فعلها كبيرة فالفاسق هو هو صاحب الكبيرة إذا قوله ولا يكتبون الفاسق يعني فاعل الكبيرة وإذن الكسوف اسم لفاعل الكبيرة والفاسق هو صاحب الكبيرة لاحظ أن من أهل العلم من يجعل الإقرار على الصغائر من الكبائر، فإذا كان كذلك فيكون المصر على الصغائر عندهم داخل في اسم الفاسق. هذا الفاسق الملي المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثرت فسوقه وكثرت كبائره فإنه عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية. قال شيخ الاسلام هنا ولا يسلبون الفاسق الملي الاسلام، لا يسلبون يعني اهل السنه الفاسق الملي يعني مرتكب الكبيره المنتسب للمله لا يسلبون عنه الاسلام بالكليه ولا يقلدونه في النار كما تقوله المعتزله بل الفاسق يدخل في اسم الايمان المطلق. الفاسق بقي عليه اسم الاسلام وبقي عليه اسم الايمان وقد قال جل وعلا: وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن والزنا والسرقة من الكبائر فحين فعل هذه الكبيرة ليس بمؤمن معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان وقد جاء هذا في الحديث لحديث حديث وهو من محمد في مسنده أنه قال عليه الصلاة والسلام الزاني إذا جنب قطع عنه الإيمان فبقي عليه كظلة فإذا ترك عوض وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على صائل الكبيرة وعلى ما حصل منه الكشب قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المظلم كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة المؤمنة الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع الرقبة التي يعني العبد الذي أسلم المسلم يجوز أن يكون في كفارة في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسق. بقوله فتحرير رقبه مؤمنه هنا اطلق الايمان ولم يقيده بقيد يعني قيد الكمال او قيد اصله فدل على ان الايمان هنا مطلق من القيد هنا في مثال في هذا المقام مثال معروف في كلام شيخ الاسلام وهو انه قال هنا يدخل في اسم الايمان المطلق وقد قررنا لكم انفا ان الايمان المطلق هو الكامل أليس كذلك؟ وأن مطلق الإيمان هو أصله. فكيف يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال بعد ذلك شيخ الإسلام: فلا يعطى الاسم المطلق في آخر الفصل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهنا قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. فهل بين هذا وذاك تعارض؟ الجواب أنه لم يرد بقول اسم الإيمان المطلق ذاك الاصطلاح الذي ذكرناه والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل وإنما أراد بقول اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا المقام يدخل اسم الإيمان المطلق يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد ولا يدخل به اسم الايمان المطلق يعني اسم الايمان الكامل ولهذا قال كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه وهنا لم تقيد بقيود قال بعدها وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق يعني الذي لم يقيد كما في قوله انما المؤمنون هنا ما قيد بالكمال فهنا لا يدخل في اسم الايمان المطلق فاذا استعماله في هذا الموضع الإيمان المطلق قوله ان الفاسق يدخل باسم الايمان المطلق وقد لا يدخل باسم الايمان المطلق لا يعني بالايمان المطلق الايمان الكامل كما حذفنا سابقا لكم وكما سياتي في اخر كلامه انما يعني به الايمان الذي لم يقيد بقيد في النفس. كما قال فتحرير رقبه مؤمنه فلم يقيد الايمان هنا بالصفات وقد لا يدخل في اسم الايمان كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فهنا لم يقيد ان هؤلاء هم المؤمنون كامل الايمان لذلك لا يدخل في اسم الايمان المطلق يعني الذي لم يقيد ذكر دليل الزياده والنقصان ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هذه واضحة ولا ينتهب نهبة ذات شرع يرفع الناس في إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ينتهب نهبة يعني يأخذ شيئا جهرا صهرا يعني أمام الناس بالقهر يعني راس يظهر عليه مالكه فينتهب هذه النهبه والناس ينظرون اليه هذه ليس من فعل المؤمن لان المؤمن حي يستحي فلا يفعل ذلك علانيه فاذا فعل ذلك علانيه دل ذلك على استخفافه بها فهو مرتفع عنه اسم الايمان حين ينتهبها فالنهبه ضابطها ان تكون جهرا ظهرا كما قال الحافظ رحمة الله
0: في شرح
1: للحديث في فتح البارد. قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان يعني أن مرتكب الكبير عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبير قولهم مؤمن بإيمانه يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان لا يصح الاسلام الا بقدر من الايمان بمطلق من الايمان يصحح الاسلام فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البته بل كل مسلم معه قدر من الايمان يصح به اسلامه كما ان كل مؤمن لابد له من قدر من الاسلام يصحح به ايمانه فالاسلام والايمان متلازمان لكن حينما نقول الاسلام والايمان نعني بالاسلام الاعمال الظاهره وبالايمان الاعتقادات الباطنه كما جاء في من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان القلب والاسلام على هذا اذا اجتمع اذا اجتمعا يقول الاسلام للاعمال الظاهره والايمان
0: للاعمال الباطنه يعني اعمال القلب.